0: Cultura Sergipana Podcast, uma iniciativa do projeto Moré de Sergipe. Boa noite. Meu nome é Reinaldo. Eu sou um pesquisador da, da nossa história sergipana. E eu venho há 14 anos pesquisando, eh, inicialmente sobre a ancestralidade do povo sergipano. Depois, por causa disso, eu fui levado. Uh, ao desejo de pesquisar mais sobre a história do, de Sergipe e acabei descobrindo que Sergipe foi fundamental para o desenvolvimento e povoamento do Brasil colonial e que isso infelizmente não foi contado na história na nossa história uh, uh, acadêmica e isso me levou então a, a me aprofundar ainda mais por esse motivo eu entrevistei mais de 300 pessoas das de cidades sergipanas onde tenho vários familiares, principalmente Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida e Frei Paulo. E, nesse processo, eu acabei é, desenvolvendo um, um projeto, um programa, na realidade, porque ele tem vários projetos dentro dele. O programa se chama Movimento de Resgate da História do Brasil. Dentro desse programa, eu tenho um projeto específico chamado Movimento de Resgate da História de Sergipe. Porque Sergipe, como eu disse, ele é base para toda a estrutura da construção de nosso país, como vocês verão ao longo do tempo. Ao falar sobre a história de Sergipe especificamente, por ter entrevistado mais de 300 pessoas da minha família, parentes de, de várias linhagens diferentes, vários sobrenomes diferentes, vários deles acabaram me contando várias histórias de família, sobre a cultura, as tradições de forma geral. Entre essas tradições, entre essas culturas, desenvolvi um projeto de contar histórias específicas sobre a cultura sergipana. Na realidade, a formação da cultura sergipana. Dentro desse processo, vou começar a contar para vocês algumas das histórias que me foram reportadas sobre o tema Rezas Fortes. Esse tema é muito conhecido é, entre nordestinos e mineiros e alguns de seus descendentes. Muitos podem não o conhecer, mas vão ouvir falar, caso desejem, e eh, se vocês perguntarem para algum parente, talvez eles também o conheçam. É sobre rezas fortes, sobre ligação cultural sergipana, da cultura sergipana, dentro do projeto da construção da população nordestina e brasileira de uma forma geral, é o que eu vou começar a contar para vocês, e vou falar ao longo do tempo, a partir deste primeiro episódio. A história que eu vou narrar, ela normalmente era contada de um membro para outro da família Quando no final de tarde, cada um deles se reunia em suas casas, no sertão A luz da lua, ou a luz de um lampião, ou de uma lamparina e um personagem mais velho da família contavam aos mais novos algumas histórias que haviam ocorrido entre seus familiares, parentes ou antepassados. Essa história que eu vou contar, na realidade, minha mãe ouviu de seus pais e avós, e ela contou para mim. Por que minha mãe sabia dessa história? Porque a personagem principal dela é conhecida como Zefa de Primo. Ela era a irmã do pai da minha mãe, João Caponga. Portanto, tia da minha mãe. Essa, história, essa mesma história foi reconfirmada, ou foi confirmada para mim, ao longo do tempo, por meus tios, irmãos da minha mãe, e principalmente por um primo da minha mãe, que é filho da principal personagem, conhecida como Zefa de Primo. Tia Zefa e seu marido, tio Primo, residiam num sítio no interior da cidade de Riberópolis. Tia Zefa nasceu em 1886, e viveu até o ano de 1940. Nesse período, houve o auge do cangaço no Nordeste, atingindo principalmente os estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Essa história tem a ver com o Bando de Lampião. O Bando de Lampião era subdividido em três grupos, um chefiado por Lampião, Outro chefiado por um cangaceiro de sua confiança Conhecido como Curisco Tão perigoso quanto Lampião E outro por uma outra personagem Também tão conhecido como Lampião Conhecido como Zé Sereno Zé Sereno Era casado Ou unido conjugalmente Com uma sergipana chamada de Sila Ou conhecido por Sila Guardem esse nome que eu vou voltar a falar sobre ela mais à frente Portanto a personagem principal, apesar de ser Zefa de Primo, a história envolve também, infelizmente, a entrada do bando de Lampião no sítio, conhecido na época como Sítio Mani pertencente a Zefa de Primo. Tia Zefa, no ano de 1936, estava em sua casa já à noite, tudo escuro, e ela já estava na cama é, rezando, ela rezava muito. E seus filhos ainda estavam deitados, mas ainda não estavam dormindo. De repente, esse bando de lampião, do, chefiado por Zé Sereno, juntamente com Sila, ent, adentrou a casa da minha tia é, e foi, um dos cangaceiros foram diretos, foi direto ao quarto da minha tia. Quando a tia Zé viu aquela imagem e se assustou, a primeira reação dela foi gritar «Valei-me, meu pá de para aqueles que não sabem, Padre Inciso era uma personagem histórica conhecida de Lampião, Lampião conheceu Padre Inciso e era devoto dele, tinha muita fé nele então raramente alguém é, mataria alguém naquele momento que a, pedia, a pessoa pediu socorro para Padre Inciso, pois caso fizesse esse cabra de Lampião com certeza seria castigado por seu chefe portanto ele não fez nada com minha tia, com a nossa tia Zefa. Mas em compensação, eles foram e agrediram meu tio primo, esposo de Tia Zefa Porque o tio falava que não tinha nenhum dinheiro em casa E eles queriam, eles estavam à busca de dinheiro ou de armamentos Os armamentos que meu tio tinha, eles levaram Mas dinheiro meu tio ficou o tempo todo dizendo que não tinha Como era hábito nessa época, quando os cangaceiros entravam e a pessoa não tinha dinheiro Eles levavam uma das pessoas da família presa até que a pessoa pagasse o dinheiro que eles pediam. Se eles não pagassem esse resgate, a pessoa normalmente era morta. Então esse era o intuito desses cangaceiros ao não terem dinheiro. E eles acabaram levando um dos filhos da tia, de tia Zefa de Primo, conhecido como Celso. Tio Celso, na época, tinha 18 anos. E, de acordo com a família, ele contava para os seus descendentes que ele já havia namorado Sila, aquela mesma Sila, que eu falei agora há pouco, que era a esposa de Zé Sereno. Portanto, quando Zé Sereno pegou Celso para levar, ele não falou que tinha namorado Sila. E nem Sila deu isso a entender, porque com certeza ele teria sido morto neste mesmo momento. Bem, quando eles saíram juntamente com Celso de primo, Tia Zefa levantou-se da cama, foi até a porta, estava todo mundo alvoroçado, Tia Zefa não falou nada, só ficou olhando os cangaceiros fugirem levando seu filho. E ela totalmente calada, na frente da porta, olhando para a estrada. Tio Elisiano nos contou que pouco tempo depois dela ficar parada na, na porta, à porta, ela olhou para eles e disse, Bem, agora eu posso dormir, porque meu filho já está livre. Na realidade, o fala que não sabe quanto tempo de reserva ficou na porta, à porta, mas com certeza passou de mais de uma hora. Nesse momento, os filhos acharam estranhos, mas eles sabiam que a mãe deles tinha muita fé, que era uma pessoa que rezava muito, e que se ela tinha falado aquilo, é porque ela já tinha feito uma reza, conhecida por nós como reza forte, para que o filho dela fosse livre daquele perigo, eminente, desculpa, iminente. Bem, passaram-se algumas horas E todo mundo já estava dormindo No dia seguinte, ao acordarem De repente se bate a porta E quem estava chegando era o pai de Tia Zéfa O avô da minha mãe Neste momento, atrás dele Encontrava-se Celso Juntamente com ele Quando ambos entraram Celso começou a contar para todo mundo tudo o que tinha ocorrido. E como ele se livrava do bando de Lampião. É sobre esse contexto que eu vou também explicar para vocês. Logo após Celso de Primo ter sido levado, ele também foi levado com seu violão, porque ele tocava violão. E eles ficavam um o tempo todo pedindo para ele tocar esse violão. Talvez até por causa do barulho no meio da mata. Pouco tempo depois que eles haviam parado, muito distante da fazenda, no sítio de Tio Primo, de Tia de Primo, é, um grupo de soldados vindos de Ribeirópolis acabaram encontrando o bando de Lampião e entrando em tiroteio com ele. Esse grupo, ao começar os tiros partirem de um lado para outro, de acordo com o tio Celso, Sila pediu para ele fugir rapidamente e que ela falaria para eles, caso eles vissem, que ele tinha ido para o outro lado. Então ele fugiu para um lado e ela falou para eles que ele teria ido para o outro. Se eles tivessem pegado ele fugindo, com certeza ele teria sido morto. Provavelmente foi nessa hora que a vi, por visão de Zefa, ao rezar a sua reza forte, viu ou teve essa visão do filho fugindo. Por isso que ela ficou tranquila no seu coração. Porque a reza forte que ela tinha mostrava para ela, através de visão, o que estava ocorrendo. Tio Celso contou para toda a família que ele atravessou um rio, que ele achava que ele estava pisando por cima das águas, de tanto medo, de tanto pavor, porque ele sabia que se ele fosse pego, ele seria morto. E ele foi em direção à casa do avô dele, que nós chamávamos de pai velho. Parece algo estranho tudo isso que eu estou contando, Parece algo meio irreal. Mas para aqueles que viveram isso, para tia Zefa de primo, tia da minha mãe, por primo da minha mãe, Celso de Primo, para cada um dos membros da família que passou todo aquele sufoco, como próprio tio Primo, isso que eu estou contando é um fato, não é uma história criada e ela foi vivida por cada um desses personagens. Esse foi o podcast de hoje, espero que tenham gostado. Inicialmente apresentaremos um podcast a cada 15 dias Uma nova história a cada 15 dias Se vocês tiverem alguma história sobre rezas fortes E quiserem que ela seja também postada por nós Nosso podcast Cultura Sergipana Vocês podem enviar um áudio gravado no nosso WhatsApp Ou enviar por e-mail O nosso e-mail é Moré de Sergipe Moré se escreve M-O-R-E-H-D-E-S-E-R-G-I pe uma palavra só, arroba gmail.com. No e-mail que vocês enviarem, no próprio áudio no WhatsApp, coloquem o nome de vocês, a idade, a cidade de que você está postando e se souber quem foi que lhe contou a história da Reza Forte. É importante que vocês saibam que o nosso projeto sobre Sergipe, sobre a história de Sergipe ele é contado na, no, no site I Love, I Love Sergipe Nesse site vocês encontrarão eh, atualização de um antigo livro Publicado por mim em, mil, eh, em 2012 Onde eu falo e relato sobre a história de Sergipe e do Rei também O livro se chama Ancestrais do Povo Brasileiro Sergipanos, Galegos e Hebreus Ele está registrado no Museu Nacional no Rio de Janeiro esse livro, quando eu escrevi, eu pesquisei principalmente o Dr. Ivo do Prado, ele é pano muitos de vocês devem conhecer o trabalho dele sobre limites eh, de Sergipe del Rey. Nesse seu livro, parte do, do que está no livro dele foi o que utilizei, com mais uma dezena de livros, para poder escrever o livro Ancestrais do Povo Brasileiro. Depois dessa época, passaram-se nove anos, agora em 2021, eu comecei a, a postar, dentro do site A Sergipe, é, minha produção resultado de um trabalho de pesquisa que eu continuei fazendo sobre a história de Sergipe, atualizando o livro Ancestrais do Povo Brasileiro, Sergipanos, Galegos e Hebreus. Então, quem ler o primeiro livro, que eu vou disponibilizar para quem desejar, é só solicitá-lo através do e-mail que eu indiquei, eu vou disponibilizar em PDF gratuitamente. Vocês vão perceber a diferença que existe no que eu escrevi nesse livro, com pesquisando em torno de 10 livros, ou 20 livros no máximo, usando como base principalmente o livro do Dr. Ivo, do, Prazo, do Prado. Vocês verão que agora, depois disso, eu precisei mais de 200 livros. Então vocês vão perceber que a atualização do estudo sobre o Sergipe está muito mais amplo, muito mais profundo e muito mais consciente e concreto. Então é isso.